0: personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, el espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son lo que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy Karina Delfino Musa. Y yo soy Clarisa Hardy. Y esto es Entre Iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebert. Estamos a 20 de julio con un nuevo podcast entre iguales eh, y el día de hoy tenemos una sorpresa porque nos acompaña quien fuera su creadora, animadora, fundadora, eh, desde hace tres años atrás la ahora alcaldesa Karina Delfino. ¿Cómo estás Karina?
1: Hola, ¿cómo estás Clarisa? Tanto tiempo... Tanto tiempo, qué gusto
0: de nuevo sí. compartir con, contigo el podcast que era el tuyo. Ahora mira tú la vida lo que nos pasa. En todo sí. caso, eh, entiendo que por tus funciones tuviste que dejar, pero hemos conversado para que Karina, precisamente a la hora de colación, estamos grabando en hora de colación eh, y por lo tanto no, no haré otro trabajo, nos pueda acompañar y una vez al mes va a estar Karina Delfino.
1: Sí, bueno yo estoy muy contenta de hoy día estar acá, me trae muy bonitos recuerdos de cuando hacíamos el podcast de Entre Iguales con la Jime Jara, así que entiendo que habrán sufrido algunos, algunos cambios y, y me parece muy bien, así que aprovecho también de, de saludarte Clarisa y, y bueno la alcaldía es una tremenda experiencia, son muchos problemas todos los días pero también actividades y, y cosas que hay que hacer en mucha gestión también, pero es muy, muy bonito, así que estoy muy contenta hoy día de acompañarlo en otro rol y espero estar con ustedes una vez al mes como habíamos conversado, así que bueno, feliz de estar aquí. Y ojalá
0: tus vecinos y vecinas nos escuchen también. Oye, <risa> Karina, esta ha sido una semana súper acontecida.
1: Así es, así es. Eh, y entiendo
0: que tú también estás bien acontecida
1: <risa> sí, el, bueno contarle un poco porque ha sido parte de las noticias de esta semana el dictamen de la Contraloría que hace el, nos, nos hacen llegar el dictamen durante la semana pasada entiendo que fue el día jueves a propósito de un, una, un requerimiento que hace la bancada del Partido Republicano a algunas municipalidades por hacer eh, al, cabildos constituyentes o actividades constituyentes eh, y el, el requerimiento de ello era como por estar tendenciado hacia alguna ideología política. Bueno, cuando a mí me llegó la, el requerimiento de la Contraloría la verdad es que, que me lo tomé de manera muy relajada porque nosotros nunca hemos hecho campaña, obviamente, ni tampoco utilizado recursos públicos en alguna de las dos opciones, ni el apruebo ni el rechazo. Y las actividades que hemos realizado son actividades que tienen como fin informar de manera objetiva sobre el proceso constituyente. ¿Qué actividades hemos realizado? Cabildos en barrio y el requerimiento es específicamente por, una, por un video de Facebook, un Facebook Live que se llamaba Conoce tu proceso constituyente. Estas actividades no tenían ningún recurso asociado, o sea, no se imprimían, imprimían flyers, no se financiaban coffee se hacían en sede social y la gente llevaba su propio café, etc. Eh, tampoco yo pago horas extra en la municipalidad, entonces tampoco involucran horas extra. O, o sea, en realidad eran actividades muy comunitarias y con el fin de poder llevar información objetiva sobre el proceso constituyente. ¿Y qué dice la Contraloría? No, no dice nada sobre la presidencia política, no dice como oiga no haga más su, su actividad porque estaba a favor de la prueba sino que dice algo peor a mi entender, porque dice las municipalidades no tienen la facultad de poder informar sobre un proceso nacional eh, así que bueno hemos estado hartos en la polémica estos días somos cuatro municipios los que estamos involucrados en esto, que el municipio de Cerrillos, el municipio de Cerronavia, el municipio de Maipú y nosotros Quinta Normal y ayer y ingresamos un recurso que se llama una reconsideración a la Contraloría poniendo nuevos antecedentes que en el fondo nos basamos en la constitución política que está vigente, que es la constitución de 1980 y en la ley orgánica constitucional de municipalidades para decir que nosotros sí podemos informar principalmente porque dentro de nuestras funciones está promover la participación ciudadana, entonces ante un plebiscito nacional tan grande como este, obviamente que es importante que las personas participen y por eso dentro de nuestras facultades estamos promoviendo la participación para este plebiscito. Así que bueno, en eso estamos.
0: Sí, no. además entiendo de que esto es una causa que asume la propia Asociación de Municipalidades porque esto eh, es un reclamo generalizado eh, para, para cualquier municipio el que esté vedado el poder informar de hechos que obviamente eh, están dentro de las preocupaciones ciudadanas cotidianas. Pero además, esto me recordó, Karina. Bueno, entiendo que también algo similar le pasó al alcalde Sharpe en, en Valparaíso, que tuvo que suspender una actividad también eh, por una instrucción de contraloría. Y probablemente esto va a ser materia también incluso de debate legislativo, ¿eh? el poder delimitar estas funciones. Pero, Karina, ¿tú sabes lo que me recordé de esto? Estamos uh -huh. en este momento en una discusión del proceso constituyente por iniciativa que tomaron los municipios antes de que se firmara el acuerdo eh, de los distintos partidos políticos en el Congreso. Fueron los municipios, casi la totalidad de ellos, los que tomaron las banderas de eh, llamar a una consulta ciudadana que no era obviamente vinculante y por lo tanto estuvieron en, en el germen o en el, en el inicio de lo que hoy día es una decisión que tienen que tomar la, las municipalidades. Así que Así ojalá es. les vaya muy bien en este requerimiento y haya una reconsideración que permita que ustedes puedan hacer este trabajo.
1: Así es, Karina, tal como lo, no... lo señala, sí, por los municipios ocuparon, yo no era alcaldesa, pero es obviamente sabido, es parte de la historia, que los municipios ocuparon un rol súper importante en el primer, primer plebiscito, que en el fondo fue un plebiscito comunal, eh, que, que hacía la mención a si, preferían una, o sea, si estaban por una nueva constitución o no y cuál era el mecanismo entonces por lo mismo esperamos que nos vaya bien en la Contraloría eh, nosotros creemos que en este sentido el, el Contralor efectivamente metió estas cuatro municipalidades y dictó para todas las municipalidades del país o sea en el fondo le prohibió a todos los municipios del país a partir de nosotros informar sobre el proceso constituyente entonces por eso que hemos estado eh, conversando con, con varios actores políticos eh, hicimos esta reconsideración de la, a la Contraloría para que esto pueda cambiar y se nos reconozca la facultad que tenemos de promover la participación, que es una facultad que está consagrada en la Constitución, pero en particular sobre el plebiscito constituyente. Así que esperemos que nos vaya bien.
0: Esperemos, esperemos. Vamos a hacer fuerza eh, mental, digo. ¿eh? No Gracias. Eh, ¿Sabes? En la... En la semana pasada, en el podcast de la semana pasada, dimos inicio a una sección que quiero compartir contigo, eh, a ver. y es poder hablar sobre mujeres protagónicas de la semana, yeah. eh, creo que uno de los sellos de este tiempo, la paridad obviamente en la, en la convención, la paridad que aparece además hoy día en el texto de la nueva constitución, eh, y bueno, justo que estamos hablando contigo como alcaldesa, que está esta polémica, se ha dado un hecho que creo que es muy significativo. Por primera vez, la Asociación Chilena de Municipalidades está presidida por una mujer, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Así que yo parto diciendo que me parece que ella es una de las mujeres protagonistas de esta semana. <risa>
1: Sí, yo creo que es bien interesante lo que pasó en la Asociación Chilena de Municipalidades porque han habido 18 hombres presidentes de la Asociación Chilena de Municipalidades y, y, él, la, y Carolina es la primera mujer, entonces yo creo que eso es súper positivo eh, y qué bueno que hayan inaugurado esta sección acá en Entre Iguales porque efectivamente somos cada vez más mujeres que hemos estado a cargo de, de instituciones o de organizaciones que son, que son grandes, igual hay todavía una deuda respecto al municipalismo porque somos el 19% solamente alcaldesas o sea, a pesar de que eh, estamos administrando entre comillas pero municipalidades grandes como Santiago como Viña del Mar o como Valdivia, aún queda mucho por hacer todavía, o sea la gran mayoría de los municipios de Chile están en manos de hombres, entonces yo creo que es una súper buena señal que hoy día Carolina sea la presidenta de la asociación, pero, por ejemplo, el directorio de la asociación no tiene paridad de género, entonces la gran mayoría siguen siendo hombres, del Consejo Ejecutivo siguen siendo hombres. Eh, en general, el estatuto de la asociación es muy masculino, de hecho habla solamente presidente, no de presidenta, por ejemplo. Entonces creo que es súper importante que ella esté a cargo, de hecho hoy día estuvimos recién en una reunión con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género junto a Carolina y alcaldesas, viendo cómo los municipios pueden tener un sello feminista y de igualdad de género en su actuar, y ahí hay, hay muchas ideas, o sea, hay municipios que por ejemplo ni siquiera tienen conformado un departamento de, de la mujer o de género, entonces es importante que todos tengamos el mismo estándar y, y otras políticas públicas eh, enfocadas en la gestión como capacitaciones, por ejemplo, a los equipos directivos sobre igualdad de género o protocolos sobre acoso, que es importante tenerlos también en, al interior de nuestros municipios, o protocolos sobre violencias que viven las mujeres en las comunas, que no todos los municipios tampoco la tienen, entonces creo que hay hartas cosas que se pueden hacer compartiendo buenas prácticas desde el municipalismo en función de tener una sociedad mejor basada en igualdad de género.
0: Pero, pero hay otra... Yo te, yo te mencioné un nombre y pensando en lo que es tu experiencia concreta como, como alcaldesa, yo recordaba, no, no teníamos esta sección en el pasado, pero eh, si uno hace el recorrido de lo que fue la vivencia en pandemia... En las comunas no solo hay alcaldesas, concejalas, hay también mucha organización social que es muy protagonista de la vida cotidiana de cada municipio, de, del territorio. Y recordaba, digo, la pandemia por el muy importante rol que tuvieron organizaciones sociales, en particular ollas comunes, que fueron sí. gravitantes en permitir eh, la sobrevivencia muchas veces amenazada por la clausura eh, de, de los centros de trabajo, por la pérdida de empleos, por el, el encierro. Y yo me pregunto si en tu comuna tú has vivenciado el protagonismo precisamente de las mujeres eh, de estas organizaciones sociales en este periodo que te ha tocado
1: como gestión eh, ser alcaldesa. Sí, sí, efectivamente hay muchas mujeres que son anónimas, que a veces no se les reconoce, pero que son muy importantes para el quehacer de, la, de las gestiones comunales. De hecho, la gran mayoría de las dirigentes, o dirigentes sociales son mujeres en realidad, y eso significa que hay un tejido social súper importante que lo sostienen las mujeres, o sea, la gran mayoría de presidentas de juntas de vecinos son mujeres, nosotros acá tenemos harto comité de seguridad, la gran mayoría también son mujeres, para qué decir los clubes de adulto mayor, ahí son solo mujeres, eh, y particularmente durante la pandemia que resurge un fenómeno que yo creo que estaba más bien oculto, no era tan masivo como las ollas comunes, que además clariza y reconocerte tu trabajo respecto al, al estudio de, de las ollas comunes durante los años 80, y ahora que también estabas haciendo algunas cosas respecto a las huellas comunes que resurgieron con la pandemia, la gran mayoría también es por mujeres, entonces yo creo que algo pasa en la política que en el fondo eh, las mujeres están como súper metidas en el ámbito local, eh, poblacional, en el trabajo de barrio, y, y cada vez se achica más la presencia de mujeres mientras uno va escalando en, la, en el poder, digamos, o sea, eh, son menos alcaldesas, son menos concejalas, pero son más concejalas que alcaldesas, son menos diputadas, pero son más diputadas que senadoras. O sea, en el fondo, la, esa gran mayoría de mujeres que son dirigentes no llegan al poder formal, de decirlo de alguna manera.
0: Eh, et, esto es lo que se está jugando precisamente en la nueva constitución. Todo el debate de la paridad eh, apunta precisamente a cómo el modo en que tú tomas decisiones en la vida tenga una representación real de su sociedad. Y bueno, Así somos es. más de la mitad.
1: Así es, pues somos más de la mitad. Eh, estamos obviamente en todos lados. Y, y acá, por ejemplo, en, bueno en la misma municipalidad uno se da cuenta que son las mujeres las que se llevan la principal carga, no, no solo de los cuidados, sino que hacer los trámites familiares, Acá está lleno de mujeres todo el día buscando remedios, comprando en la farmacia, actualizando el registro social de hogares, eh, pagando deudas, deudas de aseo, etc. Entonces, las mujeres somos muy activas, este, sostenemos el, todo el ámbito doméstico muchas veces pero no llegamos a la toma de decisiones. Entonces súper importante en la discusión constitucional que haya, se haya quedado consagrada finalmente la paridad de género para poder hacer un, un país distinto, porque además somos la mitad de la población, pero además somos muy activas, sobre todo en la, en la economía eh, del país. O sea, si no fuera por las mujeres, obviamente que nuestro país no, no podría funcionar, porque muchas tareas de cuidado las hacen las mujeres y ni siquiera son remuneradas. Entonces... Yo creo que ahí es importante lo que también establece la Constitución respecto al Sistema Nacional de Cuidados y finalmente reconocer el trabajo que hacen principalmente las mujeres respecto al cuidado de terceras personas.
0: Karina, pero hay otra cara, no es solo la cara eh, de la escasa representación de mujeres en toma de decisiones que afectan a su vida finalmente y por lo tanto el que no haya mujeres difícilmente va a acoger el tipo de problemática más propia que viven las mujeres. Eh, es también la otra cara más dura que estamos viviendo ahora. Mencionábamos la pandemia, pero la pandemia no terminó, terminó la cosa más aguda. Hoy en día tenemos además el problema de la inflación. Eh, vemos cómo ella está afectando particularmente a niños, niñas, adolescentes y una vez más mm. la feminización de la pobreza. Esa es la realidad social que tú percibes, porque... Por un lado, es el activo que tú dices, constatas, de organizaciones en tu comuna que permiten aportar a la vida comunitaria. Pero por otro lado, son las más afectadas por las duras condiciones de vida. Y esa es una sí. constatación, ¿tú lo constatas eso en Quinta Normal, allí donde tú eres alcaldesa?
1: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que... Estamos viviendo una crisis socioeconómica importante. Eh, en el caso de nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos fondos COVID, que en el caso de Quinta Normal llegó a casi mil millones de pesos, que fueron destinados principalmente a ayudas sociales, y este año no hay fondos COVID. Entonces la, a mí me da mucha frustración, porque muchas personas vienen al municipio a pedir ayuda, y nosotros restringimos las ayudas sociales, porque no contamos con estos mil millones más que nos llegó desde el gobierno. Eh, y uno se da cuenta de que hay mucha necesidad y que efectivamente son las mujeres las que la viven de la peor manera. Entonces yo creo que acá es súper importante poder de alguna manera ir emparejando la cancha, como lo ha dicho el presidente boris también, que el chancho está mal pelado y, y efectivamente es así. pues y, y cuando vienen recesiones, cuando o cuando pasa lo de la inflación, o cuando se, se contrae un poco la economía, son los sectores más populares, obviamente, las que los que se ven más afectados, y principalmente las mujeres, las mujeres jefas de hogar, las mujeres que son, son madre y padre, digamos, o sea, que el papá no, no existió nunca más, y ellas sostienen el hogar. O sea, yo creo que acá es importante ver un poco la, la pobreza pero y la desigualdad desde la cara de la mujer. Tienen empleos informales, son las primeras que pierden el empleo cuando hay alguna situación compleja, son las que tienen que faltar al trabajo porque están eh, por, por sus hijos, por ejemplo, eh, y sería interesante ver cuántas mujeres, por ejemplo, ahora pidieron teletrabajo o fueron despedidas derechamente de sus trabajos a propósito de las vacaciones de invierno que se extendieron de los hijos. Entonces yo creo que todas esas cosas que finalmente son desigualdades, es importante que se avance hacia una política mucho más igualitaria y sobre todo, nos permite reflexionar en momentos que son de crisis económica. Yo creo que hoy día, efectivamente, estamos pasando una crisis compleja y la resentimos mucho bueno, en el municipio.
0: Eh, eh, Entonces, esto es parte de una de las preocupaciones que hemos tenido una y otra vez en este programa, que es destacar que junto con eh, el más importante hecho político que estamos viviendo, que es el próximo plebiscito, es, son las... Eh, tipo de medidas, iniciativas, políticas públicas que hace desde el gobierno para la vida cotidiana de las personas, de modo que poder compartir contigo una vez al mes es tal vez el mejor cable a tierra que podemos tener para traducir estas grandes necesidades en la realidad que tú nos puedes comentar y contar de lo que vives en tu comuna.
1: Muchas y, gracias.
0: Lamentablemente nos pilló el tiempo, pero tenemos en la segunda parte una gran invitada para hablar sobre estas cosas precisamente, sobre los, el cómo esta nueva texto constitucional consagra derechos sociales y nuestra próxima invitada es Soledad Barría, ex ministra de la presidenta Bachelet, eh, que nos va a hablar sobre el derecho de la salud en la Constitución.
1: Muy bien. Muchas gracias, bueno, yo, Karina, y nos vemos. Sí felicitarla, felicitarlo a ustedes felicitarte a ti Clarisa por este espacio yo creo que es súper importante y un abrazo también muy grande a Soledad Barría una tremenda mujer ex ministra pero que ha estado muy vinculada desde siempre a temas de feminismo y también de desigualdades que vivimos las mujeres así que todo el éxito en esta nueva temporada digámoslo de entre iguales y también saludar a todos los que nos escuchan hasta pronto un abrazo grande un abrazo a ti nos vemos.
0: Bueno, tal como anunciamos en nuestra primera sección del podcast Intiguales, nos acompaña Soledad Barría, la doctora Soledad Barría. Hola, Sole, ¿cómo estás?
2: Hola, Clarisa. Muchas gracias por la invitación a estar en este importante espacio. Ay, eh, yo sé que van a sobrar las
0: eh, presentaciones, pero de todos modos corresponde hacerlo. Bueno, ya todos sabemos, Soledad Barría, doctora, pero lo más importante para quienes conocemos a la Sole, eh, ella es todoterreno y, y su biografía <risa> también profesional es todoterreno. Tú te iniciaste en el sur del país como profesional, en Corral, Entiendo así es que como médico general de zona.
2: Cuatro años.
0: Y después fuiste además directora de hospital.
2: Así es, porque yo era médico único en realidad, estaba a cargo de, de 10.000 personas, así que me tocaba ser directora del hospital y estar a cargo de, de esas 10.000 personas.
0: Es decir, eres casi como la experiencia que había en esas épocas de educación, las escuelas unidocentes.
2: Exactamente, ah. exactamente. Sí. ¿Cómo
0: ha evolucionado desde entonces? Es importante decirlo. Ah. Bueno,
2: ahora en Corral hay un hospital maravilloso. El, cuando yo estuve el año 79 al 83, era una casa de socorro. Eh, ahora es un hospital fantástico con una vista que ya se la quisiera un hotel, hay más de cinco médicos, eh, entonces ya está superado completamente porque además trabaja todo un equipo, kinesiólogo, tecnólogo médico, cosa que era absolutamente impensable en aquella época.
0: Soledad, ¿y eh, de cuándo data este hospital?
2: El hospital mismo data de los años 40. El no, es, pero el, 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 el nuevo. Ah, el data de Bachelet, sí. Ah, data ya. de Bachelet.
0: Bueno, iba a eso porque faltaba ponerlo también en, en, en este pequeño sí.
2: currículum tuyo. Eh, lo que pasa es que se empezaron en, en Bachelet 1, cuando me tocó, tuve el honor de ser ministra. Eh, hicimos una gran cartera de inversiones en hospitales públicos porque estaban en pésimo estado, entonces eh, sabes Clarisa que se demoran mucho las inversiones, eh, probablemente otro lo inauguró, pero eh, ahí se echan a andar esta cartera de grandes eh, proyectos de hospitales nuevos, eh, bueno, y después vino el 2010 el terremoto y quedó demostrado que los hospitales requerían, ¿no es cierto?, eh, una gran inversión. Eh, en, en Bachelet 1 se empezó a pensar en cómo se fortalecía ese sistema público con estas inversiones en los hospitales. Bueno, eh, ya entramos en terreno, ya definitivamente. <ríe> eh, Muy y bien.
0: La, la, Precisamente por este contraste que, esto, que, que, que hablamos, que, que lo viviste tú como profesional, lo que significó cuando te iniciaste como profesional y lo que te ha tocado vivir después incluso como responsable del sistema de salud. Si tú tuvieras que hacer, antes de entrar a lo que la salud, eh, eh, cómo es abordada la salud en, la, en el texto constitucional nuevo, eh, la pregunta es, ¿Qué es lo que tenemos hoy como sistema de salud? Es, ¿Dónde están sus debilidades, sus fortalezas? Lo vivimos particularmente en pandemia, tal vez ahí mostró lo mejor del sistema público, pero también mostró las limitaciones que vive. Entonces, un poco para situarlo.
2: Sí, yo creo que la pandemia es un excelente ejemplo de eh, lo que pasa en nuestro país con la salud. Eh, mostró la fortaleza, por ejemplo, de la atención primaria de salud, que es el sistema público, ¿no? es la base del sistema público, eh, que es capaz de llevar la vacunación a los lugares más recónditos de Chile de, con una eficiencia y una velocidad extraordinaria. Eh, como pocos países logramos obtener coberturas muy rápidas de vacunación, es la fortaleza de la gente de nuestro país, Clarisa, más allá del sistema de salud de las organizaciones comunitarias. Yo quiero recordar cómo en el primer año de pandemia, eh, la efervescencia comunitaria para organizarse contra la pandemia, en las ollas comunes, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de los barrios de apoyo, lo, eh, eso es una tremenda fortaleza que tiene nuestro país. Eh, y también la fortaleza de haber trabajado como un solo sistema con las camas, como un sistema único, ¿no es cierto?, que administraba las camas hospitalarias eh, para poder hospitalizar entonces a la gente que estaba grave. Tanto los sistemas públicos como privados se tomaron en una sola mano. Entonces hubo una prueba que resultó muy interesante, tanto de la fortaleza de la atención primaria como de trabajar en un solo eh, sistema. Sin embargo, Clarisa, eh, hay un gran pero en todo esto, que la salud no es solo la atención de salud, sino que la salud tiene que ver con las condiciones eh, en que vive nuestra gente. Entonces resulta que en las comunas más vulnerables de nuestro país, y concretamente la región metropolitana, por ejemplo, La Granja, Cerro Navia, el número de casos de la pandemia y el número de muertos, Clarisa, el número de muertos fue tres veces más por 100.000 habitantes que en las comunas más ricas. Entonces aquí hay, esto nos tira a la cara eh, un elemento central. Los resultados en salud no solo dependen de la atención de salud, que para todos era lo mismo porque se unificaron los sistemas, sino que depende de las condiciones en que vive nuestra gente, porque la gente de la granja no podía aislarse de la misma manera que una persona en Providencia, de una persona en la granja no podía trabajar por teletrabajo a distancia y tenía que salir a la feria igual a buscar la comida ese primer año en que no había eh, apoyo suficiente de parte del gobierno. Entonces, Soledad, yo, yo, sí. yo
0: entiendo, entiendo tu punto eh, de que efectivamente eh, una cosa es el sistema que aborda particularmente los factores más propios del sistema sanitario y otro es que no es suficiente para asegurar la salud de la población. Exactamente, exactamente. Pero la pregunta es, y por eso nosotros estamos haciendo énfasis en, este, en estos conversatorios que tenemos en el podcast Intriguales, ¿eh? eh, estamos haciendo énfasis en el capítulo de derechos fundamentales de la nueva constitución, por supuesto. porque no pueden ser leídos uno sin entender también los otros, Exacto. pero en particular, en particular Soledad, eh, para, para entrar eh, a, al texto constitucional Ajá. y a lo que tú mencionas son las experiencias propiamente del sistema de salud, Exacto. ¿qué dice la nueva constitución en materia de salud y dónde ves tú? Eh, la, ¿qué, ¿Qué significa esta respuesta? a las debilidades que tú
2: eh, diagnosticas en el actual sistema? Bueno, eh, justamente el, la actual, la constitución del 80 de Pinochet, ¿no? lo único que garantiza es la posibilidad de elegir entre un sistema público y un privado, y la verdad es que muy pocos son los que pueden elegir, en el sistema público está el 80%, y como hemos señalado Clarisa, hay factores que no dependen del sistema de salud, y de ahí entonces la maravilla del texto constitucional que está propuesto en la nueva constitución, porque allí fíjate que se señalan cuatro puntos, quisiera ejemplificarlo en cuatro puntos, en primer lugar se señala que está el derecho a la salud, cosa que en la anterior constitución no existía. En segundo lugar, se reconoce que la salud depende de lo que se llaman determinantes sociales y ambientales. Es decir, esto que yo estaba señalando, la gente tiene derecho a vivir en mejores condiciones y por lo tanto va a tener una mejor salud. Esto se entiende también cuando uno piensa en Puchuncabí. Eh, ¿cuál es? Necesitamos un sistema de salud para Puchuncaví o necesitamos que la gente no tenga la contaminación. Entonces el Estado tiene la obligación de preocuparse de estas determinantes sociales y ambientales. Eso está escrito tal cual en la nueva constitución. Y en tercer lugar, se señala que tenemos que tener un sistema nacional de salud, es decir, un único sistema, y no dos como existe hoy día, uno para ricos y otro para pobres, sino un solo sistema universal que además entregue las prestaciones más clásicas, por así decir, como tú dices, Clarisa, pero en salud pública... Probablemente lo más importante tiene que ver con esto que señalaba yo antes, con las determinantes sociales y ambientales. Necesitamos poder vivir mejor para tener una mejor salud. Y eso es lo maravilloso de esta nueva constitución, que no solamente en el capítulo de salud reconoce, ¿no es cierto?, estas determinantes, sino que además eh, eh, señala que tiene que haber viviendas dignas, eh, alimentación adecuada, en fin. Eh, y como muy bien, fíjate que un texto de la Organización Mundial de la Salud sobre los determinantes sociales eh, eh, se llama, o sea, dice en el subtítulo que la justicia social es cosa de vida o muerte. Así es en salud. Eh, necesitamos un país más justo, necesitamos esta nueva constitución si queremos tener una mejor salud además lo que tú señalas
0: es esto de que de manera expresa la constitución establezca que la salud no solo pasa por el sistema de salud, sino Así por es. garantizar los derechos, lo que tú llamas los determinantes sociales, Exacto. económicos y ambientales además Exacto. pero deja librada una vez que establece que debiera haber un sistema único, énfasis por lo tanto en lo que tú llamas protección de la salud o prevención, que es la en general suele ser como la, la, el pariente pobre del sistema. Así es, así es. ¿Esto lo deja la ley o lo trata la Constitución?
2: No, eh, señala, la Constitución señala la obligatoriedad del Estado, o sea, de eh, preocuparse por los determinantes sociales y ambientales. Eh, y establece un sistema, adicionalmente establece un sistema universal porque es un sistema nacional que cubre a toda la población basado en la atención primaria y es justamente es basado en los territorios, Clarisa, porque los determinantes sociales se aterrizan en los territorios, eh, como yo señalaba, es la gente de la granja que tiene un problema versus la gente de Providencia, esto se aterriza, entonces en cada parte del territorio nacional existen dispositivos de salud que se llama atención primaria y eso tiene que hacerse cargo de la salud de esas poblaciones. Entonces esa es la manera, un sistema público nacional basado en los territorios, basado en la atención primaria, con participación de las personas en esos centros de atención primaria que establecen un primer piso y se preocupan tanto de las condiciones de vida, así como de recuperar la salud cuando se pierde o hacer las prevenciones, las vacunaciones, etc. Pero eso no quita que se pueda acceder, a, eh, porque la constitución señala que este sistema va a reunir a entidades públicas y privadas, y que la ley dirá, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es cuál? Pero la atención primaria es así la señala la, la constitución. Eh,
0: ¿Qué significaría, qué diferencia habría entre la realidad de hoy en que tienes un sistema primario que como tú dices logró eh, de manera muy exitosa una vacunación de la misma calidad cuando tú hablas de determinantes sociales de la salud sí. la, la misma calidad se obtuvo desde las comunas de más altos ingresos Vitacura, Las Condes, como las que tú mencionas de la región metropolitana
2: Sí, pero ahí en... hubo un subsidio del sistema público al sistema privado porque ahí se vacunó a todo el mundo y eso lo asumieron los municipios y la atención primaria y eh, toda la parte de la trazabilidad en el momento más duro lo asumió la, el sistema público. Entonces, en este sistema actual existe un subsidio del de su, de sistema público, que además es la mitad de pobre que el sistema privado, y pese a ello subsidia. Entonces, a futuro va a haber un sistema eh, que esperamos tendrá más recursos porque lo que se señala en la Constitución es que el financiamiento va a ser prioritariamente por impuestos generales y podrá haber cotizaciones eh, que se le pidan a las personas, pero eh, lo principal serán las cotizaciones, bah, perdón, las, uh, el, impuesto, el impuesto y esto va a ser manejado por una entidad única, es decir, Cambia, efectivamente aquí cambian, ya no habrán las ISAPRES que conocemos, pero se pueden transformar en seguros complementarios, Clarisa, eh, donde igual pueden ayudar o colaborar en el financiamiento para que la gente que así lo desee se siga atendiendo en el sistema privado. A ver, para entender bien,
0: tú tendrías <risas> un financiamiento es que tú te manejas muy bien, pero. Perdón, es, perdón. Es, sí, pero eso es, para, es que es bueno entendamos que me bien los que no conocemos bien Exacto. cómo era el sistema. Habría un fondo único, eh, perdón, un financiamiento estatal Exacto. único para garantizar esto que tú llamas atención primaria universal. No solo,
2: pero bueno, atención entonces, primaria. Y, y secundario, es toda es, la, toda es la, la salud.
0: Iba eso por, porque eh, pasamos ya de la atención primaria a la atención más compleja, a la sí. que tienen que recurrir las personas cuando asisten bueno, ya. Bueno, se dice a los que hospitales. es más
2: compleja, Clarisa. Yo quiero decirle que es mucho más complejo trabajar en atención, ser un médico de atención primaria, en que va a ver a la persona durante toda la vida que saber mucho de un pedacito de la persona como son los hiper especialistas. Pero ya, en
0: fin, no, 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 no quiero entrar en eso, quiero decir que hay un momento en que las personas sí. ya no solo necesitan este, este, esta un atención médico primaria, general, un médico de familia, necesitan especialistas sí. para porque tiene que operarse, tiene que hacer una cirugía. Entonces,
2: bueno, y evidentemente... ahí viene el gran problema porque nosotros tenemos listas de esperas que se han eh, aumentado dramáticamente con la pandemia. Eh, entonces hoy día tenemos una situación muy dolorosa, eh, porque hay mucha gente que está con dificultades serias en el sistema público para eh, atenderse, eh, por ejemplo, por médico en la atención primaria, pero sobre todo por especialistas en los niveles secundarios y terciarios, y ahí se requiere una importante inversión en el sistema público para poder eh, de verdad destrabar lo que el 80% actual de la población necesita y lo que a futuro va a ser el 100%. Claramente se requiere un incremento de recursos de este país hacia la salud y hacia la salud pública, por una parte. Por otra parte, cuando una persona que es FONASA, eh, por ejemplo, puede ir, puede sacar un bono y ir a una consulta particular no sé si le ha tocado o no le ha tocado a los que nos escuchan, eso se llama libre elección. Yo voy, yo soy FONASA, yo estoy inscrita en mi consultorio, en general hago muchas eh, atenciones allí, pero ocasionalmente tengo que hacerme un examen y si se están demorando voy al sistema privado y pago, hago un copago, y el Estado, el FONASA, me pone otra parte eh, copaga también el Fonasa y eso se llama libre elección. Un sistema como eso probablemente va a existir durante mucho tiempo con el próximo Sistema Nacional de Salud para garantizarle a las personas que no haya una disminución de sus, dere de sus derechos, digamos, sobre todo aquellos que han estado acostumbrados a tener eh, una, eh, en el sistema privado, pero generalmente la gente del sistema privado también copaga ¿eh? Eh, y la gente del sistema público en el sector privado puede también copagar con este sistema de libre elección, no sé si se entendió Clarisa, porque no, es un poquito enredado
0: es decir, No, es, digamos para las personas que han tenido que hacer los trámites te entienden perfectamente Ah ya Pero eh, Digamos, para, para que tú puedas ahondar en eso señalar que esto responde a algunas de las voces que se han levantado porque hay muchos miedos que se están infundiendo Susto, a partir claro. del texto constitucional. Entonces señalan no. precisamente eso. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema público a veces no ha podido atenderme, he tenido que recurrir al privado, pero si todo el financiamiento y todo va a ser en el público, yo va a estar saturado y no voy a tener la posibilidad no. además de ir al privado. Entonces, ¿cómo, cómo derrumbas tú ese miedo...? que han levantado muchos a la propuesta constitucional.
2: Bueno, yo creo que va a tener la misma posibilidad hoy día de ir al sistema privado en que el fondo público va a hacerle un copago para que pueda ir y él va a tener que eh, hacer un copago o bien tener un seguro complementario tal como hoy día tiene la ISAPRE. Hagamos un, un ejercicio, Clarice. Ah, Pongámosle no. que está el promedio de la gente que está en ISAPRE, que es un 15% de la población nada más, hay que clarificarlo, ese 15% de la población... Eh, cotiza en promedio un 11% de su cotización. Es bueno, Fonasa, que lo aclares,
0: es bueno que lo aclares porque todos creen que se cotiza el 7%.
2: No, pues el 7% es la base obligatoria. Así es. Y en, en el, Fonasa se, se cotiza, en el en FONASA se cotiza el 7%. El promedio en las ISAPRES es sobre el 10%. Eh, lo que pasa es que si usted tiene un muy buen sueldo y es joven y no tiene ninguna cosa que lo vaya a enfermar luego, le van a cobrar el 7. Y con eso se hacen una buena presentación en sociedad, por así decir. Pero el promedio supera el 10,5% en las cosas. Es, ¿Esto es el costo de los planes? Las
0: personas el están costo pagando... del
2: plan, de un plan individual que se firma, es un contrato individual de que eh, se firma y en que la ISAPRE puede aceptarlo o no eso no existe en ninguna otra parte de la seguridad social, eso no puede ser la seguridad social tiene la obligación de recibirlo si se cumplen las condiciones en Chile las ISAPRE no lo son bueno, en el futuro todos vamos a pertenecer a un sistema público pero si usted eh, si antes por ejemplo eh, las cotizaciones era de un 11, a lo mejor ahora le van a cobrar a todo el mundo un 4, pongámosle, eh, porque va a ser por impuestos generales. Pongámosle que se cobre un 4. Por cierto, esto lo va a determinar la ley. Ah, sí, no. eso, en la eso va a entrar al
0: Congreso, correcto.
2: En la ley. Lo que señala la Constitución es que el, el financiamiento es prioritariamente por impuesto y que el Estado puede establecer una cotización solidaria eh, eh, solidaria es, bueno, es muy interesante pero así,
0: esto Sole, perdona, porque
2: una sí, adelante.
0: De, de las cosas que está dando vuelta es que la gente va a pagar dos veces dos cotizaciones no, no, es muy, muy bueno que lo aclares, no es cierto que vas a pagar el, el, el 7% que yo sea, más otro equivalente en, en, la, no. en, en tu seguro exacto una parte eso, va a ir por impuestos generales
2: exacto, entonces pongámosle que se pone un 4% para todos eh, si usted está en ISAPRE eh, y cotizaba un 11 igual le queda otro 7% para contratar una, eh, un seguro complementario porque ya va a tener la mayor parte de las cosas garantizadas y si usted va a una consulta particular, por ejemplo, una parte se la va a poner el fondo y otra parte la va a poner su seguro complementario. Pero no es que tenga que eh, pagar dos veces, porque yo creo que eso es una... Eh, una o sea, hay gente que no quiere que tengamos un sistema universal. Clarisa, pero también es importante que se sepa que hoy día el sistema público que atiende al 80% de la población, que necesita más atenciones porque es la población más vulnerable, ¿no es cierto?, ocupa menos de la mitad de la plata que lo que se ocupa en el sistema privado. 20% alega, porque hay una, una salud para ricos y otra para pobres, es cierto, entonces tenemos que tener un sistema, un solo sistema de salud que sea capaz de eh, dar una atención digna, o sea, primero de prevenir, tal como lo dijimos al inicio, y luego de entregar una salud digna a todos, y luego, eh, si otros quieren atenderse de manera eh, preferencial o en alguna clínica de su elección, pueden tener un seguro complementario para aquello.
0: Bueno, Sole, creo que ha quedado súper claro. Ah, qué bueno. eh, Tenemos ahora además una tarea muy grande, no es solo eh, el, el que esta nueva constitución en el plebiscito eh, obtenga el apruebo para, para tener eh, derechos sociales garantizados hoy día a nivel constitucional, eh, sino además una gran tarea va a haber legislativa y por lo tanto Así este es. debate va a seguir en el Congreso.
2: Vas a seguir porque se establece que el sistema estará compuesto por públicos y privados y la mezcla de aquello va a ser materia de ley, Clarice. Bueno, te agradezco mucho el tiempo,
0: espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Y yo le quiero recordar a quienes eh, siempre escuchan este podcast que no olviden que esta es la tercera temporada eh, esta eh, tercera temporada ya llevamos ocho capítulos y eh, han habido contribuciones tan interesantes como la que acabamos de tener hoy con Soledad Barría. Hasta pronto.
1: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.